0: Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas.
1: Yo soy Carolina Cuervo, yo soy actriz, yo soy escritora, yo soy pensadora, yo soy empresaria, yo soy abanderada del pensamiento, yo soy abanderada de las letras, del arte, yo soy hija de mi mamá, yo soy eh, mamá de Inca, yo soy esposa de Javier, yo soy buena hermana, yo soy buena amiga, yo soy la eh, eh, chimba. Yo soy Amalia Andrade, yo soy escritora, yo soy ilustradora,
2: yo soy periodista, yo soy la esposa de Marianela, yo soy una buena hermana, yo soy la hija como de tres señoras diferentes, yo soy chistosa, yo soy terca, yo soy muy proactiva, yo soy defensora de los derechos de las mujeres, defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ o como sea, yo soy... ya...
0: Yo soy, yo soy Alejandra, yo soy actriz, yo soy una mujer, yo soy colombiana, yo soy brava, yo soy una mujer amorosa, yo soy una mujer preocupada por este país, yo soy una mujer preocupada por las mujeres, yo soy una mujer que trabaja por la equidad, yo soy la hija de mi mamá, la nieta de mis abuelas, yo soy la tía de mis sobrinas, yo soy caleña, yo soy popayaneja. Yo soy actriz. Yo soy una mujer. Yo soy colombiana. Yo soy la hija de mi mamá, la nieta de mis abuelas. Yo soy la, yo soy la tía la de mis hermana, sobrinas. Yo soy caleña. Yo soy popa yalena. Yo soy actriz. Ah, yo soy, yo actriz. Yo humana, soy mujer. Yo, yo soy tigra, colombiana. Yo soy, yo soy, yo soy yo herras, la hija de mi mamá, la nieta de mis abuelas. Las, yo soy yo la, la tía de mis sobrinas, Yo soy caleña. Yo soy popa yalena. Yo soy
2: En 1995 nace la Plataforma y Declaración de Beijing, una promesa y un plan de acción concretos para buscar el avance, la consolidación de derechos, la participación y el progreso de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida humana. Se abordaron temas que siguen siendo claves, sobre los que se ha avanzado en los últimos 25 años. Educación de las niñas, pobreza, medio ambiente, la participación de la mujer en el mercado laboral, la reducción de la violencia contra las mujeres, entre otros.
0: Upale. Bueno, 25 años atrás creo que estaba eh, siendo protagonista de muchas telenovelas, estaba en el ojo público, estaba angustiada de, de hablar de quién era yo, estaba eh, oprimida con los periodistas y, y, y digamos, con, el, con la necesidad que tenía la gente de que dijera eh, que tenía una inclinación sexual diferente. Eh, en ese momento me sentía en el curubito, sentía que podía decir lo que fuera y cuando dije lo que realmente... Tenía dentro de mí, me di cuenta que tenía exactamente los mismos eh, estereotipos y las mismas eh, ideas alrededor de la homosexualidad que todos los colombianos porque había sido criada por mi madre y mi padre y por esta sociedad y tuve que eh, revaluar
1: toda mi vida. Eh, yo recuerdo que... en en el 95 tenía 15 años, es decir, estaba eh, en un despertar eh, adolescente interesante, un despertar de la sexualidad, eh, también estaba en el ojo público porque hacía parte de un programa infantil que se llamaba Okidoki y era un programa famoso que tenía repercusión, digamos, y reconocimiento. Y... Tal vez en ese momento yo sentía que podía hacer todo lo que yo quisiera en el mundo. Es decir, había como una ambición eh, propia de la adolescencia donde uno cree que puede hacer todo. Y recuerdo que, no sé, ahora que pienso como que en ese momento se estaba generando este pacto de Beijing, eso no estaba en, en codificado en mi cabeza. No sabía ni siquiera que estaba existiendo. Y, y también creo que... Nunca sentí que me hiciera falta en ese momento porque yo sentía que yo podía todo. En mi casa me criaron. Soy hija de una madre absolutamente empoderada porque le tocó <risa> eh, una mujer que se abrió campo en un universo complejo difícil eh, entonces esa imagen materna de una mujer que lucha y que sin aún saber después me enteré de todo lo que pasaba digamos para, para esa lucha pero en ese momento para mí mi mamá era un ejemplo a seguir y era una mujer que podía hacer todo entonces yo sentía casi que lo mismo eh, como yo puedo hacerlo y, y me sentía muy libre creo que la libertad de la adolescencia es algo que pues que uno la batalla con los papás porque no lo dejan hacer ciertas cosas pero eh, esa libertad y ese impulso estaban y existían y en mi casa nunca fue castrado cuando
2: yo tenía nueve años eh, estaba bueno hace 25 años yo tenía nueve años más bien eh, y Creo que recuerdo muchísimo, eh, con mucho anhelo, pedirle por favor a, a mi mamá que me llevara al concierto de Shakira. Y ya sé, ustedes están riendo, pero fue, esto es algo que, que define mucho cómo soy y qué pasa con las cosas que quiero. Y hice a mi mamá madrugar el día que salieron a la venta las boletas y mi boleta fue la número 0001. <risa> Eh, y desde ese momento creo que todas mis pasiones y todas las cosas como que he perseguido con anhelo ha sido con ese mismo fervor a los nueve años también creo que fue el momento donde en, en un triste eh, despertar de niña también me di cuenta que al parecer vivía en un mundo donde existía, la ropa tenía género me parecía muy loco que existiera ropa de niño y ropa de niña. Yo no me sentía muy cómoda en esos vestidos noventeros que tenían como cuellos y menos en Cali, hacía calor. Eh. Y cuando iba a, a, a los cumpleaños, pues esto era la, la ropa que debía usar y Recuerdo como por esa pelear mucho con, con mi mamá por, por ese tema de, de ponerme vestidos y de no entender cómo es que existía género. Para mí solo existía ropa, no entendía por qué yo no podía ir a esas fiestas donde en verdad lo que hacíamos era jugar y correr y ensuciarnos, porque yo no podía ir en pantalones o en jeans como iban los niños y me, te, me tocaba hacer como ciertas cosas. Entonces creo que... En, es un despertar igual de una identidad grande para mí a mí me
0: criaron diciéndome que podía hacerlo todo mi papá sabía que iba a pagar la universidad de todas sus hijas y que él nos iba a dejar preparadas para, para la vida él nunca, nunca en mi casa fue ojalá y te cases bien con fulanito y ese tipo de cosas nunca sucedieron eh, pero sí recuerdo grandes periodistas recuerdo a Margarita Vidal eh, que además era de mi colegio, del Liceo de Alcázar, una mujer inteligentísima, sensacional, que nunca decía una palabra eh, en el lugar que no era, una mujer de una gran influencia en el país. Recuerdo a, y esta pues por supuesto de años, de años antes, pero eh, a, la,
1: Gloria Valencia. a Gloria
0: Valencia de Castaño, una, una mujer también de una inteligencia y de una belleza, impresionantes. Así que yo crecí como con esas imágenes de, de mujeres eh, empoderadas, que tenían voz y voto, que hablaban y que tenían sus propios programas. Eh, así fuera natural y a yo la recuerdo mucho y la tengo, digamos, siempre fue como un imaginario, una mujer que para mí era importante. Pero estaba tratando de pensar que realmente... Las mujeres en la vida pública eh, eran muy pocas, uh -huh. seguramente debían haber ministras y debía haber todo tipo de, 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 de mujeres en la política, pero realmente debió haber un 5% si acaso. Y, y yo no las vi, pero lo que sí recuerdo mm, claramente fue ver trabajar a mi abuela. Mi abuela se separó cuando nadie se separaba, se separó en Popayán. No le perdonó al abuelo sus infidelidades y era una mujer preciosa. Así que le dieron un puesto a mi abuela en Popayán. Y mi abuela trabajaba desde que yo era chiquita y usaba cosas muy especiales, cosas indígenas y, 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 bueno, un tipo de joya muy diferente. A mí me encantaba vestirme con su ropa. Me parecía que ella era una mujer de mundo interesante. Así que, digamos que yo... Y vi a mi madre trabajar día a día porque nunca alcanzaba para cinco hijos. Eso nunca alcanzaba. Así que ella trabajaba día a día y creo que hubiera sido una gran empresaria, pero que en ese momento no estaba... No era... Bien visto, no estaba tomada en cuenta la voz de las mujeres. Yo creo que mi madre hubiera sido una, una. hubiera hecho una economía del hogar muchísimo mejor de la que hizo mi padre, pero no, no, no se suponía que lo hiciera. ¿no?
1: Yo tuve una abuela por el lado paterno de una mujer, fue una mujer que murió ya muy vieja, pero con una energía siempre impresionante, tuvo 11 hijos. Y con una capacidad de reírse del mundo y de la vida en general muy grande. Yo siento que mi sentido del humor parte y nace esencialmente de mi relación con mi abuela. Y siempre he creído que el tema generacional tiene que... O sea, la relación que existe entre las generaciones tiene que tejerse por lado y lado. Es decir, tiene que haber mujeres... Eh, viejas que estén dispuestas a conversar con mujeres jóvenes y mujeres jóvenes que estén dispuestas a conversar con mujeres viejas. Y mi abuela nunca tuvo problema en sentarse en un lugar donde hubiera muchos jóvenes y conectarse con ellos. Con todos sus nietos se conectó de una manera genuina, como si fuera una amiga, más que todo. Entonces, eh, ella fue y ha sido para mí una mujer muy especial. Eh, que quisiera como replicar esa energía y esas ganas de vivir siempre. Por el otro lado, está claramente mi mamá, bueno, que es un gran referente eh, de una mujer luchadora, creativa, 100% y sobre todo eh, determinada, su determinación. Y en estos días hablaba con la maestra Nidia Góngora eh, y ella dijo una cosa muy bella eh, decía que su voz era su grito y su canto, y era la manera como podía mmm, decirle al mundo lo que estaba sintiendo y pasando. Y yo siento que la música es una de las herramientas más poderosas, por lo menos las que más me han inspirado a mí, eh, en ese grito, no como en esa fuerza. Mi familia es un
2: matriarcado, entonces yo crecí asumiendo que, que todas las mujeres eran tan fuertes pero al mismo tiempo dulces eh, y maravillosas como lo eran en mi casa. Mi tía, eh, a mí me crió mi mamá y mi tía, mi, mi tía falleció hace unos años, eh, pero entonces yo le decía a, a mi mamá, a mami, y, y a mi tía, mamá, la mamá, la mamá como si estuviéramos en, en una mafia pero digo la referencia de la mafia para que ustedes entiendan no porque nada con mafia por favor uh -huh. pero para que entiendan el, la figura de mujer uh -huh. al, al, poder. Al, al poder y alrededor de la cual toda la familia eh, gravitaba y esto era una mujer absolutamente brillante trabajadora eh, visionaria, ambiciosa, elegante, elegantísima, olía siempre rico, eh, estaba siempre maquillada, hermoso, una mujer muy, y me acuerdo mucho de la mamá, y, y ahí donde, porque un poco es como que mujeres nos han permitido pensar, esto es posible. Y yo recuerdo que a veces yo iba y le contaba mis ambiciones de niña, como cosas a la mamá. Y entonces, no sé, por ejemplo, a veces hubo una época donde me gustaban los carros, pero era niña y me gustaban los carritos. Entonces. ahí única le Sí. Entonces fui y le dije como, mamá, cuando yo, 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 yo sea grande, cuando yo tenga como 16, mamá, yo voy a ahorrar y yo me voy a comprar un Renault. Y la mamá me volteó y me mira, un Renault. No, Amalia, sueñen grande, sueñen grande, un BM, un Volvo, un Mercedes. Entonces, y yo, ah, y yo pensando que yo lo que estaba haciendo era como, como un punto medio entre estas cosas y, es, y creo que eh, me enseñó que no, que, que, que hay que soñar eso, que hay que soñar eso en grande y que... Que la, la vida de uno se materializa también en la medida de hasta dónde es capaz uno de soñar. Eh, entonces, sí, ella. Un poco
0: eso es el techo de cristal, ¿no? Eh, el llegar a un punto, las mujeres llegamos a, a lugares y ahí nos quedamos tranquilas, nos sentimos agradecidas de tener lo que tenemos eh, y no ambicionamos seguir hacia arriba. Así que la ambición, esa característica tan, tan dura para las mujeres, porque una mujer ambiciosa, uy, qué raro, una eso, mujer, sí. esto, no deberíamos ser ambiciosas. Así que, qué buen ejemplo, qué linda. Una mujer que se ambicionó lo, y tuvo lo que quiso, ¿no?
2: Sí. Sí, y aquí en el estudio donde, donde estamos grabando esto, justo yo tengo enfrente una imagen de un niño Jesús con un tapabocas. Claro. Y quiero, quiero decirles algo y es que cuando rezábamos las novenas en mi casa, hay una parte de la novena que dice todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, que nada te será negado. Y en esa parte yo les, yo pensaba también, es como, bueno, quiero la, la Barbie, el yate y la Barbie, yo quiero el yate de la Barbie. Eh, entonces eh, era como, mamá, acá es donde pido el yate de la Barbie. Y la mamá me decía, todo lo que quieras pedir, <risa> todo, dice muy bien, todo. Y yo, pero cuando es todo, todo, todo. Y yo, oh, wow, pero okay, esto se puede... Y, o sea, yo sé ¿Y que te me... llegaba, te llegaba. No, pues evidentemente no me llegaba todo, pero creo Llegó que la de la Barbie Creo que también. <ríe> Pero bueno, hablando
0: de, de estos 25 años y la diferencia que ha habido en la vida, porque las oigo a ustedes y, y tengo recuerdos de, de mi infancia tan diferentes, a pesar de venir de una familia de mujeres empoderadas, de venir de una familia donde nos dijeron, todo lo pueden hacer, ustedes pueden llegar a donde quieran. De todas maneras, cuando yo decidí ser actriz, a mí me dijo mi mamá y mi papá, bueno, después estudias algo con lo que puedas vivir, ¿no? Como algo de niños algo que te guste a ti y, y era un poco llevarte a ese lugar de las mujeres bueno en mi casa son muchas educadoras pero más allá es como, estos son los, las los tareas roles. y los roles de las mujeres y, y ir rompiendo esos eh, estereotipos sin siquiera darnos cuenta porque muchas de nosotras empezamos a vivir una vida independiente con nuestro dinero, a tomar nuestras propias decisiones, que no fue lo que nos enseñaron a mí en mi casa, mi mamá me llevaba a comprar zapatos y me decía, ¿cuáles te gustan? estos, no, pero mejor estos, y se llevaba a los que a ella le parecían así que yo siempre le he dicho carajo me has debido dejar decidir porque a mí me cuesta me cuesta tomar decisiones siempre estoy pensando ay pero si hubiera hecho si hizo peso o si, ¿no? Eh, de
2: pronto es porque tienes algo en Libra pero después habla sí. más <risa>
0: sí. ah, yo soy libra y te puedo decir que pero,
1: por ahí pero,
0: pero, <risa> pero digamos todas estas luchas de las mujeres por aprender a decir que no por aprender a decir que sí por eh, todos estos caminos que nos han tocado emprender de manipulación por no tener el poder digamos que las mujeres tenemos también mucho que trabajar alrededor de estos eh, de esta manera en que hemos, yo por lo menos siempre supe que mi mamá manejaba la casa pero que le hacía ver a mi papá que era él y, de, y este tipo de cosas eran las maneras de llegar a donde tenían que llegar porque no tenían otra manera de hacerlo así que hay que romper digamos todos esos estereotipos de mujer que también tenemos de víctima de, no, de, pero mira, si es que si mira, no, esto, esta cosita de cómo conseguir las cosas, precisamente porque nunca tuvimos el poder, pero creo que cuando uno piensa en esos derechos que hace 25 años eh, se escribieron, yo siempre que los leo digo, pero Dios mío, si esto es, pero porque esto es un derecho, tener una vida digna, pero esto no sería lo normal, eh, ser las que somos, eh, pues, que tenemos derecho al a desarrollo de nuestra libre personalidad, perdón, eso es un derecho, hecho A no tener miedo. Es realmente increíble, ah. ¿no? Es realmente increíble eh, y que haya tenido que ser así para que, pero además, oigan una niña que empieza a escuchar que tiene esos derechos como ya no echa para atrás, como ya de ahí en adelante hay un camino ya sí. pavimentado, ¿no? Yo sí. creo que hay que trabajar mucho en ese tema de los derechos por medio del arte, por medio de lo que sea, de hablar, de contar, de estos espacios de mujeres son fundamentales mm. porque además, miren que nos hemos reído, hemos hablado de, nuestros, de nuestras cuitas, no hemos llorado de milagro porque además yo soy una lloreta espandereta pero, pero es un diálogo diferente, es un diálogo donde no tenemos, donde circular, donde estamos mirándonos una a la otra, donde estamos escuchando eh, lo que la otra propone y recogiendo de ahí, así que mucho que hacer todavía con respecto al tema de los derechos de las mujeres y, y ojalá podamos permearlo dentro de todo lo que hacemos en la vida ¿no?
1: Hay, hay, un, hay un punto que también me parece interesante que, se, que podríamos mencionar y es que también nos han, se, nos, nos han enseñado un poquito que eh, no podemos ser todo. Es decir, que por un lado tenemos que ser todo y ser perfectas, y el tema de la perfección es otro, digamos, otro lado no, pues, es, interesante sí. ahí que nos ha hecho mella en el cerebro, como si no es perfecto no eres mujer, porque las mujeres la perfección, no sé qué, ta, 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 ta. ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! <risa> pero sí, por bien, otro lado... No, eso ya
2: nos cansamos.
1: Pero por otro lado, eh, no puedes ser bonita e inteligente al mismo tiempo. No puedes tener un talento y otro al mismo tiempo. No puedes ser mamá y ser exitosa en tu trabajo al mismo tiempo. Hay una... Tienes que escoger, tienes que aprender a escoger qué es lo que tú quieres, sin entender que uno puede ser todo. Y ahí vuelvo al tema de Shakira. O sea, ella pudo ser todo y ha sido todo. ¿Por qué no se puede ser todo? Carolina, tú y yo
2: ya hemos hablado de esto y no me parece justo que seas tú la que estás poniendo aquí este tema. Porque <risa> Te está para, quitando todos tus... Porque para la gente que de pronto no conoce muy bien a Carolina Cuervo, yo quiero decirles que esta persona, uno, actúa súper bien. Dos, canta divino. Tres, sabe bailar. Cuatro, es escritora que se ha ganado premios. Sí. No me parece justo. Yo a duras penas sé dibujar y escribo de milagro. Dos, tú tienes como cinco talentos. Entonces no pero, me parece.
1: Pero cuando decidí sacar mi primer libro, fue una lucha que los intelectuales, hombres la mayoría, dijeran, ah, es que sí escribe. Sí. ¿Por qué? Porque era actriz. Uh -huh. Y Entonces, ahí no hay podías... una discriminación. O sea, no puede ser actriz y escribir. Sí. En este <risa> país no puede ser dos cosas. Y es una cosa muy loca. En otros países, sí, no es que ella es una artista integral, ella canta, baila, hace en Hollywood, escribe, es productora, porque acá no, acá o eres una cosa o eres la otra. Y eso es una manera de limitarte en tu quehacer y en tus aspiraciones. Cierto, Total, cierto. Y, y me parece muy bonito que, que
2: hablemos de eso, de todas las posibilidades, de todo lo que, todo, pues sí, de que podemos ser todo, de que no hay que escoger una cosa o la otra. Y también, que me parece muy bonito acerca de, de, esta, de esta celebración de estos 25 años de esta Carta de Derechos a, a la, a la, a la, de las Mujeres, es que todas ustedes que estén oyendo esto sepan que, ustedes, que esto es un derecho, que tienen derechos uh -huh. y que si por algún motivo desconocen cuáles son sus derechos búsquenlos búsquenlos léanlos. hablen con otras mujeres y mm. esto se puede reclamar mm -hmm. así como uno se gana el baloto uno va y dice yo tengo derecho a mi premio ustedes tienen derecho a su educación ustedes tienen derecho a su dignidad ustedes tienen derecho bueno, a
0: ser las que son que eso es de las cosas lindas porque tema, el tema de feminicidio tiene que ver con eso con las mujeres que no son como los hombres quieren que seamos y entonces te Saliste de, de cintura, ya no eres la mujer y, y, y las matan. Tenemos derecho a ser las que somos.
2: Tenemos derecho a vivir. Crespas, pelilisas. Tenemos derecho que a decir que no. Tenemos derecho <risa> a denunciar a nuestros atacantes. A no a
0: dárselo al que no
2: queremos. Es, exacto. <risa> Tenemos derecho a, eh, a sentir, la, placer, a sentir placer. placer. Exacto. Mm. La violencia tiene muchas caras. Tenemos derecho a la independencia económica. En fin. Es muy importante que sepamos que, que eso está ahí y que también hay organizaciones, eh, no solamente amigas, personas, humanas, sino organizaciones a las cuales se puede acceder para eh, tramitar el derecho. ¿no? Pero eh, debo decir que esto sí tiene que ver con lo que dijo Aleja, porque... Creo que eso, la ambición también, habla mucho con el merecimiento, uh -huh. con esta sensación de qué merecemos las mujeres, uh -huh. cuánto merecemos las mujeres, con qué nos ha hacemos correspondientes. Y un poco lo que ella me estaba diciendo ahí era: mereces todo, mereces todo lo que tú sueñas, lo que deseas, lo que quieras ser, todo lo mereces. Uh -huh. Y eso me parece una, una enseñanza muy bonita.
0: Pues yo, por ejemplo, me impresiono de ver mujeres como Amalia que ya tienen claro este tema de la feminidad y de cómo quieren vivirla en la vida. Yo no, yo no tenía... De, realmente, eh, en estos días estuve arreglando mi biblioteca y me empecé a dar cuenta la cantidad de libros que tengo de mujeres y sobre mujeres y enciclopedias de y yo no me había dado cuenta que realmente este era un tema que venía conmigo desde hacía muchos años pero que poco a poco fui entendiendo que realmente con esa palabra horrorosa de feminista que era la bigotuda horrorosa que yo no quería ser eh, me fui dando cuenta que era feminista el día que, que me tocó ir a hacer un comercial sobre la luz y que querían que los colombianos ahorra, ahor, ahorráramos luz, perdón. Eh, y entonces cuando llegué, el director me dijo, mira, tú vas a desconectar la plancha y... ¿Y qué fue lo otro que me dijo? Y la nevera o alguna cosa así. Mira, a mí me dio una ira, me dio una cosa adentro y ese pobre hombre le tocó aguantarse, que le dijera, mire señor. Yo nunca he usado la plancha, ni la voy a usar. Yo uso el celular, uso el computador y yo desconecto el celular o el computador. Pero es que eso lo va a hacer Ramiro Meneses. Pues que Ramiro Meneses desconecte la plancha. Porque a las mujeres no nos pueden seguir poniendo en el lugar de la cocina ni en el lugar de la casa. Porque ¿qué es esto? Y realmente ahí me di cuenta que yo ya... Tenía inmerso en mí todos estos sentimientos de que esto no puede seguir siendo igual y que yo no me voy a seguir dejando en la vida eh, poner en el lugar que a los hombres les parece que debemos estar. Ese por, posiblemente ese día dije, ¡ay carajo, sí soy feminista!
2: <risa> pues es que yo creo que a mí me tocó una, una... O sea, yo crecí con donde el feminismo ya estaba incursionando... Eh, digamos, como en los discursos pop o en, o en las figuras. Entonces, yo recuerdo mucho una película que es tal vez un chick flick, pero aquí dato curioso o, o comedia romántica, más bien, <risa> perdón, usar ese anglicismo. Sí, sí. Ay,
0: Dios mío. Eh,
2: una comedia romántica, hay muchas comedias románticas de los 90 eh, que están basadas en grandes obras de, de Shakespeare. Uh -huh. eh, una de ellas... Eh, Voy a volver a decir el anglicismo y ustedes no, me corrigen. Eh, pero The Taming of the Shrew. Eh,
1: la, no, no, eh. Ay. Ahora se me fue en español... Yo no la vi. Sí. La, 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 la obra se llama
2: The Taming of the Shrew de, de Shakespeare que no recuerdo Pero cuál Ana, es la película? Es la película. Ellas dos está son traducida actrices la la
0: obra. ¿Ellas en... tienen amplio es que conocimiento en, la, en Shakespeare. Lo tengo
2: en la punta de la lengua. Yo no sé, yo no sé, yo no
0: sé. Yo no sé cómo se Bueno, traduce. el
2: hecho es que la película es 10 cosas que odio sobre ti, es una comedia romántica pero está basada en, en esta obra de Shakespeare eh, y es maravilloso porque la protagonista, pues que es una adolescente como las comedias románticas de la época es feminista y ella lee libros feministas y sale buscando los libros en, en, en la película, yendo a la eh, librería, comprándolos, peleando con su interés amatorio porque el interés amatorio era muy machista <risa> y ella le dice como no, eso a mí no me gusta. Entonces, eh, yo crecí con esto y obviamente está haciendo una película que ustedes tienen que ver que vi en cine como ocho veces en cine y además porque cómo funciona el feminismo es un poquito... Medio eh, religioso en el sentido en que una vez uno lo descubre, uno quiere meter a todo el mundo a que lo descubra también. Entonces yo llevé a todas mis amiguitas una por una. ¿Cómo tenemos que ver esta película? A mis ocho amigas. <risa> a mis ocho amigas. Tenemos que ver esta película. wow la, la protagonista es una dura. Y le encanta leer. Obviamente quería ser escritora, estudiar literatura en mi aquí. Eh, pero entonces yo desde muy chiquita crecí sin miedo a decir yo soy feminista, eh, muy curiosa además. Entonces fui, me, yo creo que era más bien pedante y arrogante. Yo creo que pobrecitos mis papás. Salí de esa película y vi que ahí decía el segundo sexo, Simone de Beauvoir. Entonces, acto seguido, Amalia va y gasta sus cosas comprando los libros que salen ahí. Se los lee. Entiende tres par de cosas. Acto seguido, Amalia en la mesa, la comida familiar. Papá en el puesto de donde iba... Cabecera? a cabecera. la cabecera. Hombre es servido primero. Plato es más generoso para mi papá y mi hermano. Para mi mamá y para mí es menos generoso. Asumo que teníamos que estar en la figura. Y pues escándalo familiar porque... Pues yo ahí en la mitad, como, ¿y por qué él va ahí? ¿Y porque él no la después? ¿Y por qué tenemos que esperar a que él se siente para comer si yo tengo un montón de hambre? Y usted, doña Manda, pobrecita mi mamá, pero comencé a cuestionar mucho. Pero eh, ahora
0: entiendo, porque realmente cuando hablamos de referentes, mira, eh, para mí en mi infancia no hubo ningún referente en ese sentido. Yo no vi ninguna película donde una mujer decía, wow, las mujeres! Lo sentías,
2: lo vivía en mi casa, pero nunca lo vi. Pero Mira Alejandra, tú para mí, o sea, yo tengo fotos en mi celular... De tu personaje en café Y yo era como Así es como yo me quiero vestir ¿Tú te acuerdas Cómo te vestías? Claro que Era me una mujer Súper empoderada sí. Una mujer De pantalones De, de sí. pantalones trabajador O sea Tú no sabes la cantidad De veces que yo me puse Camisas ochenteras Con jeans Y me miré al espejo Y me dije ¿Será que me veo Como Alejandra Borrero? La respuesta era no Pero yo quería
0: Yo quería Pues te quiero decir Que mucho de ese vestuario Lo llevé yo Lo llevábamos nosotros sí, era, era
2: una mujer Mujer, trabajadora muy poderosa eh, visualmente entonces yo creo que eh, la, las mis, pele, mis peleas a, a, a favor de los derechos de, de la mujer fueron desde muy chiquita muy chiquita yo desde muy chiquita le dije a mi mamá yo no voy a ver eso de que juguete para niño juguete para niña eso es la misma ropa si sí, eh, cuando estábamos comprándole la ropa a mi hermanito había una camiseta que me gustaba era como hecha y eso y hoy en día igual yo es como que ah ya vi la sección de mujeres no, no hay nada lindo voy a la sección de hombres que eso no tiene género es la misma <ríe> vaina entonces qué belleza
0: yo recuerdo a mi madre a mi hermana mayor que era y que siempre ha sido una mujer muy aguerrida decir mamá yo no creo que la virgen sea virgen, esto se veneraba, pues los escándalos más brutales, porque empezaba desde ahí, ¿cómo así? ¿Cómo así que la virgen era virgen? Pero si tú vas, y esto eran unas peleas de horas y horas y horas, y tenía que ver exactamente con eso, con, con esa posición que tenemos de virginales, de todas estas cosas que, que después fuimos rompiendo cada una de nosotras, ¿no?
1: A mí especialmente, digamos que yo no tengo como identificado un momento en el que yo haya, como que me desperté y dije voy a ser activista por el feminismo, voy a luchar por las mujeres, no. Siento que durante mi infancia y mi adolescencia eh, lo femenino siempre estuvo, pues digamos, de primera mano por precisamente por esa figura de mamá fuerte, eh, que también... Uno ya, digamos, mirando para atrás, ese, esa mamá también fuerte, digamos, más tirada hacia lo masculino que a lo femenino, también tiene una, eh, una incidencia importante en qué tan femenina soy yo, porque es que aquí empieza también como ese, esa lucha entre... entre la feminidad en general y un montón de atributos que tenemos las mujeres como mujeres y, es, y en qué momento tenemos que quitar ese atributo para poder conseguir algo. Sí, sí. que creo que es un poco lo que, uh -huh. lo que le tocó a mi mamá en su momento para poder lograr eh, un cargo alto o lograr ser una directora de televisión por, decir, por decirlo de alguna forma tuvo que seguramente en algún momento comportarse como un claro. hombre eh, furioso o lo que sea sí, para poder lograr eso entonces yo siento que yo empecé a, a entender que el mundo no era igual o equitativo para hombres y, y mujeres cuando cuando empecé a a saber, por ejemplo, que las mujeres eran menos eh, pa pagadas de menor manera, o sea, pa les pagan menos que a los hombres. Eh, cuando estuve embarazada sentí también mucha discriminación por el hecho de estar embarazada en un mundo laboral.
0: No puede ser. ¿Cómo, cómo sí. la
1: sentí? Eh, tuve una vez una filmación, yo estaba embarazada, no sé, tendría unos siete meses, donde casi todos eran hombres, pero yo hablaba... Y no me oían. Y, y era como si pasara una bola de heno. ¿Y piensas que era porque estabas embarazada? Pienso porque era mujer y estaba embarazada en un mundo donde solo había hombres. Y me ha pasado wow. más de una vez. Porque obviamente mujer inteligente, sí, no. Sí, no, sí. no. No, 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 cancelémosla no, cancelemosla porque no. Esto nos, nos genera una, unos problemas. Entonces... Yo, eh, digamos que a lo largo de mi vida me he encontrado en momentos... Yo siempre he sido muy empoderada y, y eso también me ha traído muchos problemas, precisamente porque no encajo o porque seguramente pues caigo mal, o porque, no, porque genero problemas. Entonces, al principio a, asumir eso fue duro, porque pues claramente uno pierde oportunidades. Pero, pero por otro lado, para mí ha sido como la decisión de esta es la manera como yo quiero estar en la vida y es la manera como necesito estar porque si no mi mente y mi espíritu se van a me voy a morir en vida pero eso sí ha acarreado y ha traído problemas eh, digamos eh, mmm, en el entorno, por decirlo de alguna forma. Yo sí siento que el feminismo en mí eh, es fuerte, pero no soy radical, no me gusta ser radical. Amo los hombres también. Toda mi vida he estado, digamos, vinculada con universos muy masculinos. Mis amigos del colegio, todos, casi todos eran hombres. Eh, los necesito, me gustan. Eh, pero sí soy abanderada en, termas, en temas, digamos, de equidad cuando se trata de... Eh, el trabajo cuando se trata después de haber sido mamá también en temas de sexualidad y reproducción eh, todo ese tema también es muy muy importante para mí trabajo. bueno
0: pero ahí estás diciendo justamente estás hablando de ese imaginario de que las mujeres feministas no aman a los hombres y realmente no, no se trata de eso se trata de igualdad de oportunidades Total. el feminismo eh, se ha o se convirtió en un en una en una cosa miedosa y oscura porque era como la manera más más interesante de seguirnos teniendo en cintura, ¿no? Así mm. que, qué elementos innovadores eh, he podido, digamos, disfrutar en este momento eh, donde las mujeres tenemos los derechos que nuestras mamás ni nuestras abuelas tuvieron. Eh, y debo decir que esto viene desde, desde que era chiquita. ¿no? Yo veía a mi hermano que tenía un montón de privilegios, que no tenía que cambiarse para ir a misa, que no tenía que vestirse de otra manera, pero además había algo que me molestaba profundamente y era que él podía sacar el pipí y orinar en cualquier parte. Y yo me tenía que bajar los calzones, así que un día cogí y corté unos calzones y traté de hacer pipí sin bajármelos a ver si podía funcionar. Y eso es un poco esa necesidad que tenemos de un momento, pero porque esto es así para nosotras y para ellos diferente. Eh, el tema del inodoro, como éramos cinco mujeres, pues... Eh, es, él tenía su propio baño y nosotras cuatro uno solo entonces esto era una cosa eh, digamos difícil <ríe> eh, y, y creo que, que de las cosas importantes es eh, pensar que tenemos un espacio más grande ahora las mujeres de alguna manera nosotras jugábamos en la esquina de la cancha y los hombres tenían la cancha eh, ahora siento que la cancha se ha dividido de una manera diferente y puedo jugar un juego diferente sin embargo les quiero contar que he estado viendo antes de que empezara la pandemia empecé a ver parejas gays en mi barrio caminando y andando con bebés y siempre volteaba a buscar dónde estaba la mamá estos dos tipos y dónde estará la mamá por esa imagen de que los, los hijos son de la mamá y de pronto me empecé a dar cuenta que eran parejas de hombres con hijos con hijos recién nacidos y yo realmente no lo podía creer y pensé para mí y dije, en la época en que yo crecí, en la época en que yo nací, recuerdo a mi madre decirme en algún momento, tú no deberías tener hijos, aleja, porque tú eres gay. Y eso se quedó como un precepto que, que gracias a Dios se lo pude decir hace poco. Y le dije, mami, ¿sabes que yo nunca tuve hijos? Porque tú una vez me dijiste eso y me dice, ¿sabes qué? Yo ni me acuerdo. Dios santo, y, y esto para decir que nos metemos aquí ciertas verdades como selladas en, en piedra que no tienen ningún sentido y que me perdí del placer de tener un hijo en este momento.
2: Pero no te lo perdiste. Con tus hijos. No, o sea, yo no manera. No, ya estás a altura, vivo feliz como vivo. <risa> Quería tener 20 hijos, pero ya a este punto. Pero precisamente creo que la innovación en la tecnología es que si quisieras, Podría. podrías.
0: Es cierto, es cierto.
2: Yo. <risa> a mí me parece tal vez que es gracias a, al desarrollo de, de internet y de la conectividad que me han permitido y que creo que a muchos nos han permitido acceder, sobre todo como a conocimientos y a nuevas líneas de pensamiento que que antes tenían una difusión mucho más lenta y que a lo mejor solo hubieran llegado primero eh, en ciertos camp eh, como campos académicos, es decir, conocimiento que hubiera sido, imagino yo, eh, muy privilegiado y que ahora se habla más desde las narrativas personales, porque creo que lo que ha facilitado el Internet y las redes sociales es esta profusión de narrativas personales que, aunque a veces... Eh, Puede ser muy cansón porque no, no quiero saber exactamente qué comieron en todas sus comidas del día. <risa> eh, Por favor. A eh, veces también es muy bonito ver los viajes eh, y la, la, las vidas de, de diferentes personas eh, y, y encontrar en, en alguien, en un lugar muy lejano en Australia, eh, cosas inspiradoras, puntos en común, eh, conexiones íntimas y profundas. Y creo que en, en esas narrativas personales, para mí ha sido muy bonito entender el género precisamente como una cosa no necesariamente binaria, como no necesariamente masculino o femenino, sino como una donde hay grises, o sea, donde puede haber una mujer muy, muy femenina, una mujer no tan femenina o una mujer masculina y que to, y no por eso no es mujer y que todo eso es válido, pues yo crecí en Cali, eh, donde la feminidad es todo las caleñas son como las flores claramente
0: ¿Qué ¿Qué <risa> pero, sí, que vestidas van de mil colores
2: pero eh, sí que vestidas van de mil colores pero pues precisamente esto de vestirse eh, con vestidos y todo eso eh, pues o sea cuando uno es adolescente uno de alguna manera u otra también quiere eh, encajar eh, para mí tengo muchos recuerdos de ver televisión eh, y verlas a ustedes dos y, a, y aquí pensa, aquí sentada estoy pensando como Dios mío, es trunfé o sea, <risa> pero triunfé. pero eh, recuerdo mucho que veía café y eh, me parecía maravilloso el personaje que hoy en día no me parece tanto pero eso es otra conversación el, el personaje del, del protagonista y hubo unas vacaciones en las cuales yo cogí cogí a mi mi color negro mojaba la punta me pintaba barba y salía a jugar así todas las vacaciones mi mamá le parecía absolutamente normal mi mamá psicóloga y fue como que pues ahí ya estarán lo suyo que haga lo que quiera y y hoy en día entender como gracias a, a la te tecnología y a todo esto, eso que en mí, que yo puedo ser una persona que no necesariamente tiene que cumplir ciertos patrones de cómo se supone que, se debe, que deben ser las mujeres, que deben actuar las mujeres, sino que dentro de mí está esa niña que jugaba a ser niño y que, pero, y que todavía soy yo, a veces me he visto y quiero verme más masculina, a veces me quedo pintar la boca de rojo y ponerme tacones y que eso está bien, ha sido como me ha cambiado mucho la vida.
1: A mí lo que me parece que, digamos que la innovación, la innovación sí ha beneficiado en muchas cosas a las mujeres, siento yo, de algunos años para acá, claramente. En temas sexuales y reproductivos, creo que es una de las, grandes revoluciones, eh, pues la píldora, como la conocen, la, el anticonceptivo, fue, fue una liberación de, un, de una imposición, el derecho a tener placer, que aún hoy en día seguimos siendo absolutamente ignorantes de nuestra sexualidad, pero eh, creo que sí ha habido un, un, un avance en ese término, eh, pues que a mí de adolescente esa conversación la haya tenido con mi mamá y me haya ayudado a que vea, esta es la píldora, usted cuídese de esta forma. Eso creo que es, es importante, muy importante. En temas, digamos, de, de la evolución de los medios y de la conectividad y de las redes sociales, eh, lo, que, lo que siento es que ha logrado visibilizar cosas que antes no se sabían ni se conocían. Sí, sí, sí son una herramienta mmm, que ha generado movimientos e informaciones que antes tal vez era difícil llegar a ellas. Eh, los sectores rurales hoy en día están un poquito, no digo que mucho, porque Colombia sigue siendo un país muy desconectado. Eh, todavía ya nos estamos conectando con algunas historias, mmm, y, y, y esas herramientas son, han sido revolucionarias para las mujeres para denunciar, es decir, para poder tener una voz que aunque sigue siendo, y seguiré diciendo siempre que es una voz que sigue siendo minada, eh, pues está ahí y, y ojalá siga creciendo. Es decir, creo que esas, esas herramientas de conexión y de tener voz y voto y de conocer las historias de otros y de conocer qué está pasando en lugares muy alejados, pues son, son importantes y también en el campo de la salud, creo que para las mujeres también ha sido importante, por ejemplo, lo hablo desde mi lado de, de la maternidad, eh, aunque ahí hay otro, otro punto donde deberíamos entrar a hablar después en algún otro momento sobre la violencia que hay alrededor también de la maternidad y uh -huh. la violencia que hay también, la violencia gineco-obstétrica, uh -huh, por decirlo así. Uh -huh. eh, pero sí, obviamente, el índice de muertes de mujeres pariendo pues, a disminuido notablemente gracias a la tecnología, a la innovación y a los estudios científicos, ¿no?
0: Bueno, pero también quería decirles que con este tema de la pandemia han pasado cosas pavorosas en las mujeres, Total. así que si antes teníamos una estadística de que cada tres días una mujer era asesinada por su pareja o por su expareja, hoy son tres mujeres al día, tres mujeres al día asesinadas. Y y más allá todo lo que está sucediendo alrededor de las mujeres, los embarazos no deseados, las mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos, las mujeres que van a casar en edades eh, en edades infantiles eh, y, y sobre todo todo el retroceso que hay sobre, sobre los temas de derechos de las mujeres. Así que este es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, yo no hablo de luchas porque yo creo que tenemos que dejar de hablar de manera guerrerista pero que tenemos, sí, que tenemos que seguir trabajando y aprovechando cada oportunidad que tenemos para, para dar ejemplo, para, para poner en voz los problemas, para poner en voz la situación de las mujeres porque es fundamental eh, en este momento, digamos de cambio, donde el, realmente el movimiento de mujeres, yo, yo considero Considero que este es el siglo de las mujeres y yo creo que en este siglo, y lo digo siglo como una idiota porque debería ser decenio, porque tendría que ser mucho más rápido los cambios. Pero con este tema de la pandemia el cambio se ha retrocedido mucho, mucho, mucho. Bueno, yo puedo decir que para mí las mujeres que me han inspirado en Colombia son las mujeres comunes y corrientes las mujeres que han tenido que luchársela y que han tenido que hacer magia, pero más allá, todas esas mujeres a las que les decimos lideresas sociales, que es un nombre muy chistoso que son mujeres que han sufrido lo indecible en medio de la precariedad de la ruralidad y que aún así tienen una Colombia en su cabeza que uno, yo hablando con muchas de ellas diría usted debería ser presidente de este país realmente tiene uh -huh. la capacidad sí. de entender esto de una manera tan diferente eh, esas son las mujeres más valiosas las que todos los días luchan por conseguir y, y, y por cuidar el hijo que les queda de la violencia y, por, y que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Esas, eh, esas son realmente mi inspiración y cuando yo trabajo con esas mujeres he podido poner en perspectiva mi dolor y, y he podido aprender que, que la vida tiene otros eh, digamos otro, otro matiz muy diferente y es este de, de ayudar a los otros, de poner la mano, de, de seguir luchando por cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que la herramienta más maravillosa es el arte Yo creo que la herramienta de la metáfora, de la poética Genera una manera diferente de ver la vida Y yo les digo, sean creativas, piensen de
1: otra manera Infórmense Lean Vayan a ver eh, música, usen el internet si lo tienen como una herramienta de conocimiento y no de exposición. Cuando ustedes usan su voz para cambiar algo en su familia,
2: en su hermana, en su hermano, en los vecinos, en los amigos, en el colegio, en la universidad, en el barrio, eso genera cambios.
0: Y realmente en las mujeres está la posibilidad de crear otro mundo. Esto fue Aquí Hablamos Todas. Un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia. Presentado por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo. Gracias por escuchar.